0: campeão na área. Esse é o Canelada. É o 8, é o 7, é o nove. É, é, é o novo Canelada.
1: É o episódio número 9 do Canelada Eita, perro. com o Grêmio, campeão da Copa do Brasil Guarichow.
0: É isso aí. E além do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, nós temos mais coisas. Temos que, muita temos, coisa temos. hoje.
1: Primeiramente, boa noite, pessoal. <risos> Eu sou o Dantas e a gente tá acabando o ano no Brasil, acabando a temporada e o último campeão se declarou ontem, porque esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 8 de dezembro.
2: <risos> Exatamente, boa noite, eu sou o Pedro. Depois de 15 anos sem gritar campeão, a torcida gremista tirou o grito do peito ontem.
0: Tirou esse nó da garganta chamado vice-campeonato, campanhas ordinárias, sofrimento da torcida, é, ônibus apedrejado e claro, com a presença dele, do magnânimo do homem dos homens, Renato Gaúcho, o homem da porra, o homem ah, da porra ah, e com o hominho da porra, que quando você tem um homem da porra como Renato Gaúcho, resta ser um hominho da porra que é Douglas Barriga de Canela Penha. que é
2: <risos> Vamos falar sobre Douglas a hoje, a última né?
1: reserva moral do futebol mundial. É mesmo, vê o último camisa 10 de origem. O último
2: camisa 10 dos camisas 10. Isso Exatamente. mesmo.
1: Que toma cachaça, fuma e ainda dá passo de calcanhar. É,
2: rapaz. <risos> e
1: tira onda na internet. E tira onda na internet. É isso aí, pessoal. Canelada no ar. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Ao fim desses dois campeonatos, Copa do Brasil e Brasileirão, a gente quer saber que campeonato é o mais interessante. Qual que é o melhor? Rapaz, o
0: que... uma vez eu vi um campeonato de bote. Perto... De... <risos> Ah, não, não interessa <risos> no momento. Mas foi um campeonato muito foda, muito bem disputado
1: no Clube Estrela lá
0: em Osasco.
1: Grande. Mas não, não importa agora, um dia eu conto pra vocês. Tá certo. E aí vocês, pergunto a vocês, assistiram a grande final de ontem, assistiram os dois jogos, como é que foi o um jogo emocionante, Grêmio campeão, jogo de 1x1 1, e no primeiro 3x1 pro Grêmio?
2: Olha, eu assisti os dois jogos, é... Bom, o Grêmio entrou desde o primeiro jogo Que foi lá em, em Belo Horizonte Sim Com o Gana pra ser campeão é, Eu acho que isso no mata-mata faz toda a diferença Realmente o time que entra com vontade Com, com raça é... Bota o fone aí, rapaz É o time que normalmente se dá bem, né
1: Ó, oh, tô procurando uma playlist de forró Vocês podem continuar falando aí. Boa, forró Bota um vaneirão lá do sul <risos>
2: Bom, é, o Grêmio realmente dominou o Atlético nos dois jogos. O primeiro jogo foi inacreditável, na Casa do Atlético. O Grêmio dominou o jogo, é, saiu abrindo 2-0. Dois, é, dois gols do. Como me chama o menino? É, Pedro, não, Pedro, Pedro Rocha. Pedro Rocha, né? Que Exatamente. depois foi expulso porque tirou a camisa. Que é, que é, o que eu combinar, acho assim, pessoalmente uma coisa in, completamente imbecil você puniu um jogador por comemorar um gol. É, mas é isso, o Grêmio dominou os dois jogos no primeiro e ontem também. O Atlético não conseguia jogar, até tentou um lance aqui e outro lá, mas o Grêmio dominou. É, não, sem dúvida. Cara, e o mais interessante
1: para a gente fazer essa análise dessa grande final da Copa do Brasil é, é pegar o retrospecto, por exemplo, do Grêmio pós-Roger e, e depois que o Renato Gaúcho assumiu. Porque, basicamente, o Grêmio é o mesmo, a mesma equipe que vem jogando junto, só que ali você pega o caráter emocional da equipe. Depois que o Renato Gaúcho chegou e no finalzinho da sa a saída do Roger, é, o Renato Gaúcho parece que deu um ânimo. Ele, ele pegou o mesmo time jogando da mesma maneira, de forma intensa, com a marcação forte, e fez só com que esse time pudesse realmente ter vontade de jogar futebol novamente. Né? Você pega o Grêmio da semifinal e, e o primeiro jogo da final, você vê o volume de jogo. Desde o Grêmio jogando compactado ali na defesa, meio campo, e aí aquele ataque, é, sabe, velocidade, o Luan e o Pedro Rocha ali alternando jogadas e o Douglas botando esses dois caras para jogar, realmente você percebe como foi o ânimo, porque o time não vinha jogando bem com o Roger mesmo e tava bem mal das pernas no Campeonato Brasileiro, né?
2: Sim, mas o interessante é que o... Solta o som aí, DJ. Você é, não é DJ, cara? Eu tô parece... procurando uma playlist não, boa aqui. Você no... é DJ ou não é DJ? É, eu sou DJ, beijo. mas porra. É DJ, sou mais essa, gente. Tu vai na balada e fala assim: Ó, oh, gente, peraí. Peraí eu tô, que eu tô procurando aqui a música. É, é tá parece não. que eu tô falando um quarto.
1: Tá bom, tá Valeu. bom, vou pôr uma aqui. Mas eu pô, acho pô, interessante
2: aí. que o trabalho do Roger foi enaltecido pelo Renato e por toda a comissão técnica, né? Sim. Nessa final. É, realmente é um técnico aí a ser observado pro futuro, né? Vai dirigir o, o Galo agora. Ei, baixa aí, rapaz.
0: Caralho, quase. Quer música ou não quer?
2: Vai, vai treinar o Atlético Mineiro agora uhum. é, eu acho eu achei legal isso foi um trabalho o trabalho dele foi enaltecido para a equipe pela equipe do Renato pelo próprio Renato foi um trabalho bem feito né assim não conseguiu chegar a nenhum título mas ele conseguiu pegar um time que não estava muito embalado e conseguiu se manter ali na, me, na média do brasileiro nas dez primeiras posições chegou Sim. a disputar título, chegou a ficar no G4 no tempo mas o Renato sem dúvida o cara é o cara né é, você Renato tem o figura ali
1: que marcou bem. Acho o que cara o cara
2: time... é ídolo do Grêmio. O cara foi campeão mundial, metendo gol. Aí acabou com a seca de títulos no, do Grêmio. É isso, tem que fazer uma estátua. E pra o, ele o Renato Gaúcho, ele é um cara bom de grupo. Quando o grupo
0: abraça dele, porque deve ser difícil você ter um treinador que tem o um ego maior que o teu, né? Tem um, <risos> um ego maior que o seu time inteiro. Deve ser difícil, mas o que aconteceu no Grêmio foi que todo mundo abraçou a ideia dele. Vamos ganhar a Copa do Brasil. É, no, é ele teve um quê que de fofando, cuca,
2: assim. né? Que, que, antes do jogo, ontem ele chegou na entrevista e falou "Tio, assim, não vai perder esse jogo, vai ganhar esse campeonato.
0: É, Sim. é bom, é importante.
2: Mas, cara, sabe o que é o mais curioso assim, dos discursos do Renato Gaúcho? É que assim, ele
1: resgata um pouco daquele futebol anos 90 que você ganha o jogo antes de entrar em campo. Falando, provocando o adversário, motivando o seu time com essas provocações.
2: Mas é exatamente isso que eu tava falando. O Grêmio entrou lá em Belo Horizonte é. pra ganhar o um campeonato já. É, isso foi o mais louco. Óbvio, você pega um Atlético Mineiro que depois, que, que eu acho que foi o
1: maior erro do Atlético Mineiro, depois de perder 3x1, demitiu o Marcelo Oliveira, só que ali escancarou pra todo mundo que o Atlético Mineiro vinha jogando por si só. Os jogadores entravam em campo sem uma organização tática e faziam o jogo dele. E, e assim, com qualidade porque você vê o time do Atlético Mineiro ali, você tem boleiro, cara. Você não tem atleta e tal, você tem... Cara, Fred é jogador estilo boleirão, Robinho é a mesma coisa, Lucas Prato, Marcos Rocha ali jogando na... o lateral lá, enfim. O Atlético é aquele time que, cara, juntou a galera, sabe jogar, se olha e toca a bola. Só que chega uma hora que isso não funciona. Você precisa é, ter uma organização tática, Ontem, no né?
2: último jogo da final, o time tava bem desorganizado é, gente... e fominha. E... Cada um tentando resolver e... sozinho. Ah, teve,
0: ah, teve um momento, o... eu não lembro se foi o Lucas Prato deu um corta luz para ninguém. Vários isso... corta luz, teve isso... dois corta
2: luz
1: que o cara era só concluir e cara, pô. Isso isso mostra muito que é um
0: time mal organizado, um time que não se entende, não é um se conhece. É um time que
2: demitiu o treinador antes do último jogo da entre os dois jogos da final, né? Isso é uma coisa que a gente pode até né, abriu um parênteses. Isso me lembrou, porque... cara,
1: a saída do Marcelo Oliveira, se você pegar também, ele saiu antes do Palmeiras terminar a Libertadores. E foi a mesma situação. Assim, e a mesma foi a situação. melhor coisa
0: que aconteceu com o Palmeiras foi o Lucas ter errado aquele gol. <risos>
1: Contra o você Nacional. Você falando em outro programa que deu ares novos pro Palmeiras. Mas né? é
2: isso, bicho. Você vai demitir um treinador entre um primeiro jogo da final e o um segundo jogo da final? Deixa, deixa é.
0: concluir o projeto.
1: Sim, sim. Obviamente você vai deu, ter um time desorganizado errado. em campo,
2: porque... Ah não tem como.
1: É, ou eu acredito, chega uma hora que também não funciona, né? Exatamente. Você perder de 3 a 1 um, e o Grêmio com vontade de ganhar com um treinador ali que, ao tempo todo, tava motivando seus atletas, não só durante a semana, mas em toda entrevista o Renato Gaúcho, ele, os atletas, eles olhavam aquelas entrevistas e eles vinham e falaram, pô, esse cara tá acreditando mais ou até igual a gente a gente tem que comprar essa, essa briga dele aí. É, é essa um cara onda, que se né, pudesse cara. entrar em campo, ele entraria. Sim, sim. É <risos> <risos> isso, isso mesmo, cara. Agora, assim, vendo o seguinte... É, o comportamento do Grêmio, cara O que me chamou muita atenção ontem Foi a relação é, de como o Grêmio joga entre defesa, meio campo e ataque Isso a gente pôde ver em alguns gols do Campeonato Brasileiro Tem até um dos gols do Grêmio Que é a quantidade de passes que o time troca E essa transição e armação que o Douglas faz até o ataque para acionar os dois jogadores que são muito rápidos, cara O que, que são rápidos aqueles dois atacantes do Grêmio? Mesmo sem o Pedro Rocha lá na frente. Sim, Everton, É um negócio... É, então, o Everton, cara, ele toda a bola ele ia pra cima, cara. Toda. O Luan perde, cansou de perder gol. Ontem ele perdeu um gol que o Douglas deu o passe de calcanhar, que foi um negócio impressionante. Já no primeiro jogo de 3x1, podia ter sido mais também. Dá pro Grêmio fazer 5 ali, tranquilamente, assim. Essa
2: diferença, né, de você ter o camisa 10 ali, o cara que distribui o jogo, que pensa, que, que consegue fazer essa transição do meio pra frente. Por exemplo, o Palmeiras é um time que tinha um ataque muito rápido, mas que não tinha essa, essa figura de, de ser o, o cara pensa O Moisés fazia isso, o Tietchan fazia isso, Era... variava. Mas o Grêmio você via isso ontem. Eram dois moleques muito rápidos com Sim. um cara que sabe distribuir a bola. Então, Dá a bola açucarada, eles, né, cara? Eles, eles ajeitaram a marcação, o Grêmio marcou o jogo inteiro muito bem, e quando tinha a bola no pé, botava no Douglas e o Douglas mandava os moleques pra frente. Sim. Não, e você tem um Ramiro ali
1: também, que que dá um suporte muito bom também, né? É, jogando super de forma tranquila, segura, né? Eu acho que assim, foi um time bem acertado. A troca de passe que o Roger deixou como... Acho que foi um dos grandes méritos do trabalho do Roger. Foi o time tocando e muitas vezes você via esse jogo do Roger ali. Só que é aquilo, volta a falar. Com a motivação de ter um Renato Gaúcho ali que sabia dosar o momento certo de cada um. Olha, segura agora, pô, não erra ali, sabe? É mais ou menos aquela coisa, assim... O, o ex-jogador, boleirão mesmo... Que sabe como os caras pensam... E aí ele trabalha em cima da cabeça dos caras... De tipo, olha... Bicho... Jogando o que vocês estão jogando... Vocês sabem jogar... Então vocês só precisam agora... Entender que vocês... Ó... Tenham essa oportunidade... 15 anos depois... Vocês vão lá e podem ganhar um título, né? E a autoconfiança que ele tem, né? Isso é um negócio que me impressiona muito, cara... Assim... Desde o jogador, o Renato Gaúcho... Essa confiança do taco dele... Quando ele brinca, às vezes, que ele fala que é, Cristiano Ronaldo ainda precisa jogar muito pra chegar perto dele. <risos> isso é uma das coisas mais impressionantes que eu escuto e eu falo, pô, o é um cara desse, você vendo um treinador seu falando isso, você fala, meu, eu vou correr pra esse cara, né?
0: É, é. mas ó, ó, é claro, né? A gente não pode comparar o Cristiano Ronaldo que ele ainda tá jogando, né? é Mas, ele <risos> não, com... mas na, na verdade, o, o, o que o Renato Gaúcho quer dizer com isso é que o, ele já se consagrou ele conseguiu se consagrar, é. conseguiu entrar pra história e o, o Cristiano Ronaldo por mais que a gente saiba que ele já tenha entrado pra história já, já é um dos maiores jogadores da história ele ainda não concluiu a missão dele
1: é, não, <risos> sem dúvida, sem dúvida é, ele precisa ganhar um título, ele ganhou uma Eurocopa já ganhou a Champions ganhou, League, é. já ganhou o um Mundial enfim, é, é um parâmetro que realmente é. não dá pra comparar é melhor Mas, do você, mundo
0: você colocaria Renato Gaúcho e Cristiano Ronaldo na mesma balança? Cara, é, difícil, né? é muito difícil
1: <risos> até mesmo porque são momentos diferentes de, de, de sei lá, do futebol. É, Por que que eu ainda sou, concordo muitas vezes com o Pedro quando ele é defensor do futebol dos anos 90? É porque, cara, o futebol dos anos Pedro? 90... Pepe. Meu nome é dele. Meu nome é Pedro. Meu nome é meu Pedro. É, pra quem não sabe, meu nome é Pedro. Meu nome meu nome é <risos> Eu concordo com o Pepe do futebol dos anos 90, porque tinha um negócio diferente ali, cara, tinha, sei lá, os atacantes eles tinham, sabe, uma malandragem que hoje eu vejo que não tem nos atacantes que você vê por aí. Não, veja cara.
2: bem, eu, eu defendo porque eu tenho saudades, mas claro. a, a verdade é que o futebol mudou, e hoje em dia não tem mais espaço, cara, para esses atacantes fazer o que eles faziam antigamente, é. essa é a grande verdade, hoje em dia, meu, defesa em linha... Duas linhas, o cara Zagueiro não tem espaço, forte, né? velocidade, zagueiros velozes, Fora, veloz, fora né? que a zaga em si e os goleiros evoluíram muito.
0: Evoluíram. É. Não, hoje em dia... Cara, então... vamos, vamos comparar os zagueiros que a gente tinha nos anos 90. Vamos pegar uma dupla de zaga Kleber e Tonhão. Se os caras tinham técnica de bola. Não tinham. Não tinham. A gente é. sabe, ali era chutão e marcação. não é um, é um o, o, Apesar do Kleber já ter feito feito na época vários gols de, de, até de cabeça e algumas finalizações importantes, mas não o é um cara que tinha a, a maestria na bola agora a gente vê, hoje em dia os zagueiros têm, os zagueiros saem sai com a bola sim Sim. Até os que saem mal saem melhor que os Cara, o Grêmio. terceiro
2: gol do Grêmio no primeiro jogo foi o. O Geromel que Uma saiu saída lá de, de trás. Bola. É. Levando... Deu um cruzamento que muito... a maioria dos laterais hoje em dia não conseguem fazer. É, o Jeromel, cara, é um zagueiro que me surpreende. eu não, Juro, eu vejo ele,
1: eu falo, não dou um real pra esse cara aí, mas ele joga num volume é o um zagueiro raçudo Sim, cara,
0: sim. E é um cara bom. Não é apenas raçudo, ele não conta apenas com a raça. Agora, sobre a declaração engraçada, mas, apesar, até um pouco injusta, do Renato Gaúcho, de que quem entende de bola não precisa estudar.
1: <risos> ah, isso aí não, né? Isso aí já é outra coisa, é uma cabeça realmente que não, não faz sentido hoje mais em dia. Né?
0: Eu, não faz eu,
2: sentido nenhum, não, já é. Isso aí não tem, tem nem...
1: Eu, eu concordo por um, um terço com ele.
2: Não, não Porque existe mais isso. Não
1: vai, cara. A primeira, se ele pegar pega cinco sequências não, de então, derrota no gaúcho, ele cai. Então, é o, isso. O,
0: o que eu concordo, em partes, com ele é que quando você vê um treinador ruim, que a gente... É claro, né? Tu, como um, qualquer mercado, tem profissionais bons e ruins e existem treinadores ruins que insistem em falar, fazer uma especialização na Europa. Aí visita... Um terço de clube, passa uma semaninha assistindo o jogo aqui. E... Um
2: terço de clube? É. é, é vamos lá, não,
0: não me interrompa que eu perco a... <risos> o cara vai lá e
2: só um terço do clube só. Quero os, conhecer dois, a... não, não, os dois terços eu não conhece. Eu
0: quero conhecer não, que a recepção, digo, o, o campo eu, e a... O que eu digo vai em dois, três clubes e, e... faz umas visitas e volta falando que fez uma especialização na Europa. Uhum. Esse cara realmente não entende de futebol. Saca? É um cara que precisa estudar, mas ele precisa estudar... Além não, a grande de, questão é a seguinte, cara, o, tático, futebol, o, ele precisa estudar o, o futebol o tipo mudou. Então não tem
2: essa de quem conhece e conhece. Não. O futebol evoluiu. É. Então o futebol que o Renato Gaúcho jogou não é o mesmo futebol ah, que, o, que se o, joga o, hoje o nosso, em dia.
0: O nosso exemplo mais claro disso foi o 7x1 do Filipão. Ali foi o divisor de águas do futebol de verdade. É que ele foi o divisor de águas, porque
2: antes brasileiro, daquilo... Né? O, Pro cara, brasileiro, é, porque é, o resto do mundo já sabe, né?
0: Sim, sim, mas é... é. é, é o... Você
1: não tem nenhuma seleção foi... aí que você pega das grandes que tomou de sete a uma da outra. Sim, sim. Ali começou, isso... cara, eu acho que na desorganização. A Alemanha passou
2: da França com 1x0 ali, um golzinho Sofrido. no primeiro tempo. Contra a Argélia
1: foi 2x2 até o último. É, cara, então ali foi um lance, eu acho que foi a desorganização. Você via dentro do, do campo, jogador se metendo e falando. O Neymar tá quase entrando no campo sim. e falando. Não,
0: mas o, o, o que eu digo do divisor de águas é que dali... Para o mundo inteiro entender, de uma vez por todas, que se você quer ser um, um treinador de futebol, não é só jogar bola, fazer educação física na escola, jogar bola, separar os melhores, não é isso. Não,
2: não adianta só ser boleiro. Não, é, não. O, tem que estudar tática, tem que estudar... Se,
0: se o Felipão, a, 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 aquela equipe do Brasil, tivesse estudado a Alemanha, prestado atenção na Alemanha, não só visto o DVD... <risos> que é, é bem o que aconteceu.
1: Cara, o Filipão os, os riscos. Só que aí você pega, por exemplo, você pega um, Se você olhar assim, vai, a comissão técnica do Brasil nesse 7x1, você pega Filipão e Parreira. Eu, particular, eu respeito muito Parreira, cara. A história do Parreira é uma história. E ele é um cara que é, é formado em educação física, nunca foi jogador tal. Mas é um cara que eu respeito tudo. Óbvio, o Parreira também estava naquela condição falar, ah, meu Filipão. Já que você acha que é certo, vai, toca aí. Então, assim, cara, rolou uma desorganização, óbvio, e realmente, abriu totalmente os olhos do mundo pra entender que não adianta empurrar com a barriga, que cê realmente você vai passar vergonha. Tantas, é, o... amanhã <risos> tem
0: prova de matemática,
1: você não entende
0: nada de matemática, você vai fazer a prova na sorte ou você vai dar uma lida dar uma estudada. ah cara vai dar uma estudada, né? É, Ninguém estudada, quer tirar zero, né? É. Mas
1: aí é que tá, uma, dá uma estudadinha não vai resolver. É a mesma coisa, assistir o DVD. Você é, não DVD. vai assistir só o DVD, é isso, cara. Mas é, o Renato Gaúcho, cara, ele tem... Tanto que ele ficou desempregado muito tempo, porque acho que, sem dúvida, ele deve ter sido a última opção do Grêmio falar, putz, quem vão trazer agora pra fazer esses caras jogarem? E aí ele ainda usa esse, fol... esse lado folclórico dele e tal sabe que ganha os caras na, na conversa e os caras fazem jogar. Porque foi o que a gente comentou. O time do Grêmio, ele, ele veio formado. Você via ali o um estilo de jogo do Roger muito sim, claro. Sim. O Roger é um treinador moderno, tanto que ele... A gran...
2: Exatamente, a grande questão é e agora. E agora? O Campeonato Gaúcho vai conseguir fazer um campeonato? É. Um campeonato, um campeonato gaúcho pode até, até conseguir levar. É,
1: um... É. Mais um
2: brasileirão?
0: é sim, O, o Gaúchão...
2: Uma Copa do Brasil desde o começo?
0: O Gaúchão não começou ainda... Mas eu já tenho minhas apostas. Eu acho que fica com a raça e a vontade de... É que nem o brasileiro acabou ainda, mas eu já tô pondo o Inter na segunda divisão. Esse gauchão vai ser a virada de mesa no, do Inter. O Inter é. vai, vai fazer de tudo para ganhar esse gauchão.
1: É, cara, eu acredito que possa ser sim. É, o Inter agora falando realmente claro, eu acho que ele vai ter que passar por um uma reinvenção de imagem. Com certeza. Isso que aconteceu agora com o episódio da Chapecoense, com que foi certeza, ventilado, absoluta. jogadores manipulados pela diretoria falando que não tinha clima. Cara, foi foi do um nível tão baixo.
2: Ah, e fora o outro lado do tapetão que eles estão tentando fazer é, aí, entendeu? com a inscrição do Vitor Ramos, não sei o quê. A, a todo
1: custo os caras querem, sabe? E isso afetou, se você, você pegar a imagem ser. do Inter, o Inter se tornou tão pior como o Fluminense Exato. em termos de imagem de atitudes com o futebol, sem, sem ter feito nada concreto. Nada, eles podiam ter ficado quieto, cara. Cara, é o, é o que eu sempre digo, eu já repeti isso aqui
0: várias vezes, né? talvez quando eu for velhinho e bater as botas vai ser o meu epitáfio. Não é ruim cair para a segunda divisão. É ruim cair. Jogar e subir na raça é ótimo.
1: É É que, cara, cair para a segunda divisão para um clube de futebol é, é como se você tivesse um negócio e você abriu falência. Você vai ter que começar do zero. Então, para o cara, aquilo é a mesma coisa. É, é, é quase, por exemplo, o cara que a mulher deixou ele. Falou, não quero mais você. Putz, cara, não fala nisso. Putz. <risos> Rapaz do não, céu,
2: vamos... Mas ó, ó uma notícia é. de última hora aqui, o STJD arquivou o pedido de denúncia Pronto, do win Pronto, aí, agora vai ter que aí, jogar
1: ó. e, cara, T toma vai, vai cair, infelizmente. Vai, e, e o mais cruel é assim, vai cair no ano que o Grêmio é campeão, depois de 15 anos.
0: É, isso Sabe? aconteceu em 2012
1: com o Corinthians campeão mundial Palmeiras na segunda divisão. É, do, campeão mundial em 2012? Foi, não foi? Foi 13? O Não, quê? foi 12. O Corinthians foi campeão em
0: 2012. Ah, é mesmo, é mesmo. É. Olha você errado. É 12, tantas...
1: é, faz tanto tempo já, cara. Calma. <risos>
0: faz, faz muito tempo.
1: <risos> Mas, Mas, cara, que com relação a esse time do Grêmio, só pra gente meio que fechar, eu queria falar citar três nomes aqui e talvez como o futebol é mais é, tão fantástico por isso. Edilson, ex-Corinthians, Marcelo Oliveira, ex-Palmeiras, Maicon, ex-São Paulo, né, e você Sim. tem esses três caras ali que voltaram a jogar um futebol, cara. E o Douglas, que também é um ex-Corinthians, que saiu porque estava acima do peso em si. Os caras ressurgiram, né? O Marcelo Oliveira agora teve um contrato renovado e ele está jogando um bolão. Tá, tá, tá bem. Né? Você pega o Edilson do Corinthians, que era banco ali, Edilson Cachaça, <risos> que era chamado e tal, e o cara é um lateral ali, sabe? Apoia, marca bem e tal se encaixou perfeitamente naquele esquema de jogo do Grêmio. E o Maicon, que é capitão, cara. O Maicon era um jogador mediano no São Paulo ali, sabe? Chega num time igual o Grêmio, o cara... Exatamente. Essas coisas me impressionam no futebol, Agora, sabe?
0: é um time raçudo, mas é um time que precisa contratar e se reinventar para
1: Libertadores. É, tem um time, não tem um elenco, né? Exatamente. Essa é a real.
0: Exatamente.
1: É um... Você tem um time, é o que você acabou de falar. Será que, para o Brasileirão, o Grêmio aguenta as pontas? É, vai ter aí seis meses pra saber o que vai fazer. Uhum. É, ganhar uma Copa do Brasil, a gente já viu de perto um Palmeiras com um time horrível. Ganhar um campeonato, uma Copa do Brasil com só com um gol do Betinho. Com um, um gol do Betinho, cara.
2: Betinho.
1: <risos> e um Felipão em uma fase, que levou ele à seleção em brasileira. Péssima, né, gente, fase, péssima Sabe? fase. Então assim, Copa do Brasil, a gente vai falar, óbvio, na nossa pauta aqui. Mas assim, é um campeonato que às vezes mascara muita realidade de uma equipe porque E o mata-mata mascara muito isso, né? A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas assim, esses jogadores, o, o, não é incrível você ver uns caras que saíram. O Marcelo Oliveira saiu de um Palmeiras que, foram, acho que foi uma das piores formações que o Palmeiras já teve. Muito criticado, né? E Edilson saiu também do Corinthians porque ó, não dá mais aqui. E o Maico, capitão, cara. Isso impressiona realmente. Assim. Agora,
0: um... você acabou de falar do Douglas. Eu acho ele um jogador fantástico. Mas ele teve uma puta preguiça <risos> quando ele passou pelo Vasco e pelo Corinthians. Uma puta preguiça. Cara, o
1: Douglas, ele foi campeão pelo Corinthians. Ele, ah, ele, foi, ele foi campeão, foi. mas ele era banco e não era uma opção lógica, assim, era... Mas ele virou de banco fuga. depois que realmente ele falou, meu, cansei dessa porra
0: então, aqui. Então, mas no Corinthians, se você for lembrar, ele teve pouquíssimas boas atuações.
1: Sim. Mas o Grêmio é a casa dele. É, então tem, tem, tem isso, cara, assim, sabe, é, esse resgate de jogadores, talvez, esses clubes, é, eles trazem um pouco isso, né, a mesma coisa que você pega, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta aqui, é, o Hernani Brocador lá, se Sim. você botar ele no Flamengo hoje, óbvio, nessa estrutura, talvez, mas é um cara que tem uma identificação com a torcida, talvez esse cara volte a jogar, Sim. sabe, é, você vai trazer agora o jogo, não sei, é uma dúvida, é uma incógnita, mas às vezes você pega o Jô, ele destrói no Paulistão, são caras que já tiveram a passagem. O Jô eu tava vendo, ele foi campeão lá com o Corinthians em 2005, né? Sim. Moleque foi campeão, jogava, metia gol e tal. O Jô, o Jô foi um, um caso bem
0: interessante, né? Porque como ele chegou na seleção e foi pra uma Copa?
2: Seria um <risos>
0: ano antes da Copa ele já não, não vinha jogando bem. Sim. Porque ele ganhou Libertadores bem. E passou um ano jogando mal e foi pra seleção e foi vendido caro Sendo que ele já não era, não era um bom jogador há um tempo. Uhum. Um ano é muito tempo para um jogador ficar numa má fase. É, é
1: bastante. Bastante tempo.
0: Eu espero que ele volte com condição. Ele está voltando agora para o Corinthians. Eu espero que ele volte com condição. Porque... Diz ele agora
2: que está de, mão <risos> de mãos dadas com Deus. <risos> Depois que passou. É, cara, passou, passou. Isso, passou. Isso, isso depende do jogador. né bicho. Fred foi esculachado na Copa do Mundo e está aí, artilheiro do último campeonato e ah. tal. Depende muito do jogador, né? E, e é isso, do, e do encaixe dele no time. O Douglas encaixou no Grêmio, achou ali o seu espaço, o treinador investiu nele. Sim. Às vezes é isso também, o treinador dá uma sequência, o cara encaixa e segue. Ter confiança é, é bom também, né? Sim. Olha. Galera... Pra gente fechar esse
1: primeiro bloco aqui, o Atlético Mineiro, então, o que, que vocês acham aí desse time? Vai ser mantido? Quem que vocês acham? Agora o Roger chegando, vocês acham que vai rolar uma, uma, um desmanche no elenco? Eu acho que um
2: desmanche não, mas eu acho que alguns jogadores devem sair, mas o Atlético tá bem pro ano que vem, tem uma base muito forte, com tem, certeza tá vai... Tá na Libertadores, né? É, tá na Libertadores, com certeza vai, vai investir, é contratou um, um treinador que, dentre as, as opções do mercado nacional, eu acho que é um cara que, que vale a pena o investimento. É, o Roger, eu acho que, cara, foi um é... bom, uma boa opção. É, até acredito Eu acho que o Atlético tá bem. Tá, tá bem estabilizado, tem uma base muito boa de jogadores, tem um elenco numeroso. Eu acho que alguns jogadores devem sair, eu acho que o Prato não deve ficar, porque tem, disputa, tem essa disputa com o Fred, de posição. Sim. Robinho não se sabe, eu acho que fica. também. Mas... É, o
1: Santos a todo momento tem sempre ventilam aí que o Santos é o é, grande esse, sonho do Santos, né? O Robinho flerte, ele ainda joga em alto nível, né, cara? É, esse
0: flerte do Santos com o Robinho, às vezes eu tenho a impressão de que... É, é, parece uma namorada que não cansa, um namorado que não cansa... da. Sempre rola um... Fica o, no pé o, do, o, do ex, assim. O... <risos> é, sei lá, deixa o cara... Já foi. Já Vira disse, a página, não, né? Ele acabou de dar não. Acabou de dizer não. Foi jogar no Atlético. É. Jogou contra você. Deixa aí. Foi. Vem é. outro. Depois vem outro.
1: É, tem, tem tudo isso, né, é cara? É que ele é uma é opção. Que, é que a história do Robinho com o Santos é uma história bem bonita e as é. duas passagens que ele teve por lá, ou três, se eu não me engano, é, acho ele, que foram ele, três, é. foram Sim. sempre passagens bem positivas e com títulos. Isso ajuda bastante, né? Então, tem, rola um pouco isso. E... Por último, Casares ganha o gol Puskas do ano que vem.
0: Se eu fosse <risos> votar hoje, eu votaria no Casares. É um puta golaço. E foi no Angle, hein? Perspicaz, foi no Angla. visão. É, poucos fazem esse gol, tanto que o próprio Pelé não fez Mas o prêmio pelo menos Puskas perdeu frente. a
2: moral em não colocar o Di Marinho na disputa. <risos>
0: sinceramente aqui, é, sem, sem fazer piada, eu acho que o Puskas perdeu a moral quando deu o, o prêmio, prêmio pro Endolida. É. é que foi um puta golaço. Não dá pra falar que não foi um golaço. Mas teve gol mais bonito, Mas teve cara. gol mais bonito. É. é que foi um puta
1: golaço. É igual, é igual é que se o Marloni ganhar esse ano. Se o, Mar o Marloni ganha esse ano, cara, na boa, vai Eu ser... acho o
0: do Marloni não, eu acho que tá na mesma,
1: na mesma baia.
2: Tem gols mais bonitos. Tem gols mais bonitos, cara. Agora esse do Casares aí Merecia. Que gol bonito é igual a mulher bonita, né? Cada um acha um. É, né? é. <risos> E quando você junto, convence um monte de ah, amigos. Assim, não, Aquele, mas lá, eu... Aquele lá foi um golaço ali, ó. É, do... Do... Do Pes... do do Van gente, na qual... não é TV. É. Não é TV. <risos> Aquilo ali foi um gol. Desculpa, gente. Aqui tem umas fotos de, um, de uns quadros de Dos futebol homens. aqui no nosso tem estúdio. Tem foto de homens aqui. E aí tem uma foto do, da cabeçada do... Do, o do Van Persie na Copa do Mundo do Brasil
1: Van Persie, o um gênio cara. ainda bem que não aconteceu nada com ele que ventilaram aí que ele ia ficar até sem enxergar, mas é está voltando é né? verdade. depois
0: desse peixinho <risos> depois desse peixinho rapaz, bom, vamos tá para o intervalo comercial que na verdade é, a gente só vai tocar a música e tomar uma água porque ninguém pagou pra gente fazer um intervalo comercial, é. mas é o espaço que seria um intervalo comercial se alguém pagasse, e vistam, Marcas cheguem junto Bom, pera aí eu vou pôr outra música aqui Olha
1: lá, nosso DJ Eita! Eita!
2: Como eu queria uma praia agora Oh, como eu queria uma praia Eu só galera. queria
1: ter um, um
0: chinelinho de couro e, e alegria Valeu, e uma até daqui a pouco, pessoal
1: voltando agora, o nosso segundo bloco do Canelada, não voltando. em clima de forró, mas voltando nesse clima mais suave, não é não, Guarixou? Sim. <risos> Pessoal, nosso segundo bloco agora, a pauta do nosso programa de hoje, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Pontos corridos ou mata-mata? E aí, galera? Yeah, que... baby. <risos> é Cara, isso aí, é... acabamos a temporada com dois grandes campeonatos, dois campeões,
2: Dois campeões
1: que saíram da fila aí, né? Depois de muito tempo, Palmeiras depois de 22 anos, Grêmio depois de 15 anos. Esse ano 2016 teve uma cara de anos 90, muito, teve o impeachment. <risos> teve
0: Nossa. o Grêmio e o Palmeiras sendo campeões. Teve. O que mais o que mais tivemos? É só isso, né? Mano. Não, o cara é de anos 90
1: total. Eu ia falar que é. Tive... Cara, a pochete voltou, cara. A pochete
0: a voltou. A pochete voltou. Cara, não a sei se você já tinha reparado. voltado há um tempo. Não, já. mas agora as pessoas estão. Não estão comprando pochetes velhas. As pochetes estão sendo fabricadas. Então tem marcas de pochete. A pochete voltou com. Gente, ó, você que tá aí em casa e tá pensando, porra, será que a pochete do meu pai é cafona? Não é, não é mais. Pode usar, pode falar, pai. Você vai usar pochete no sábado? Posso. Enfim, é isso, é isso que eu queria Sabe falar outra coisa
1: que voltou forte aqui falando de uma coisa que a gente comenta diariamente é mais ou menos uma plataforma das nossas redes sociais, as chuteiras de couro preta, cara. Ah, ah finalmente, finalmente hein? cara, finalmente. toda marca esse ano foi um dos pontos que todas as marcas elas fizeram questão questão de lançar chuteiras de couro preta, All Black. Totalmente, cara. Isso é uma das coisas que a gente vai mostrar em alguns programas do só chuteiras aí, vocês vão
2: Ó, oh, né? Spoilers, hein? Spoilers. Pô,
1: rapaz,
0: não conta. Assim as pessoas não assistem.
2: Assistam. E nós não vendemos. Assistam nos. Chuteiras. A gente não
0: vende chuteira, mas a gente recebe chuteira. Se você quiser galera. mandar uma pra gente. Bom, eu já
2: vou direto ao assunto. Eu acho Copa do Brasil mais legal.
0: Copa do Brasil Valeu, mais Valeu, boa noite, galera. Mata, mata, Até semana mal... que vem. É o seguinte: mata-mata. É, não
2: existe nada igual mata-mata. Não futebol.
0: Tem. É a coisa mais. Assim, Deus. Eu não sei se vocês <risos> são religiosos, mas Deus teve sete dias. Para fazer o planeta Terra. Aí ele fez. Que vem a luz, que dá água aí, abre a torneira, vamos lá. <risos> e no sétimo dia que ele foi descansar, antes de descansar, Final do ele, dia, ele pegou ele criou o futebol. Os bichos que ele tinha lá foram fazer um mata-mata. Não tinha futebol na época, cara. Porra, a gente tá falando no começo da humanidade. Mas o esporte, que eu não lembro qual que era, teve mata-mata e Deus criou o mata-mata no sétimo dia.
2: Tá certo. Eu, eu, depois desse... Todo esse acontecimento triste aí que a gente teve, da Chapecoense, é, eu tive certeza que futebol é o maior espetáculo já criado pelo ser humano sim é, com a gente certeza. teve uma
1: demonstração aí de realmente de amor paixão e sabe e, e, e solidariedade paixão, solidariedade empatia. é não isso foi incrível mas cara.
2: eu acho que dentro dentro desse grande espetáculo que é o futebol sim eu acho que o mata-mata é onde está a real emoção sim. e por que que você acha isso porque é aquele jogo ou nada né nos pontos corridos, pode até ter o argumento que é mais justo, talvez seja um campeonato que valoriza realmente né, tem como campeão o time que mais mereceu. É que mereceu, é uma coisa difícil de analisar também. Mas o mata-mata é, é, é onde está aquela real emoção para o torcedor, que é, assim, é esse é o jogo, esses são os dois jogos, primeiro jogo é fora, outro jogo é em casa. Isso é uma coisa que não tem nos pontos corridos, né? Que... que a, a emoção é diferente, você tem ali 38 jogos que você precisa jogar bem, não só um mas eu acho que esse um pode mudar tudo de repente, claro. assim como a Copa do Brasil já demonstrou aqui no, no futebol brasileiro que times sem expressão nenhuma podem se tornar campeões que no ponto, nos pontos corridos é praticamente impossível sim é um campeonato longo é. precisa ter elenco, precisa ter dinheiro para investir no elenco agora a Copa do Brasil o mata-mata eu acho interessante por causa disso o futebol é um dos poucos e não, não vou dizer o único, mas é um dos poucos esportes que os times que são Piores podem ganhar. Uhum. Nos outros esportes, em geral, é muito difícil isso acontecer. É porque é, eu, eu
1: acredito assim, desculpa, Guardiola. É, é,
2: quando você fala, por
1: exemplo, de mata-mata, cara, isso vai muito assim. Por exemplo, é igual a sua. Por exemplo, eu acordo num dia que eu tô bem e tem um dia que eu não tô bem. Eu também. Sabe? Eu também. <risos> e aí você pega, por exemplo, um time que ganhou, e eu dou exemplo de 2002, quando o São Paulo, naquele campeonato brasileiro. Foi o melhor time com 10 vitórias seguidas Sim. e o Santos se classificou em último no, na última rodada. E quem foi campeão? Santos. Santos, Santos. Porque a partir dali Pô. o Santos realmente incorporou, falou: agora a gente tem condições. E o Santos tinha feito um bom campeonato, só que estava numa transição só a molecada chegando. Sim. E ali eles viram e falaram: olha, gente, a gente tem chance. Se a gente conseguiu se classificar agora, e o São Paulo falou: olha, a gente foi o melhor, 10 vitórias seguidas. Tava no ano que o Kaká tava realmente o destaque voando, aí os caras falaram: agora é só Tinha ganhar. Tinha vencido aquela torneio rio São Paulo com é.
0: patrocínio da Arapuã.
1: <risos> e aí chegou na, no mata-mata que São Paulo saiu logo na primeira rodada, nas oitavas, cara. Assim, e o Santos foi atropelando, levando todo mundo até a final. Foi uma puta. Fi... As finais, cara. As
0: finais foram. De foram campeonato brasileiro
1: cara, desculpa, mas era umas putas de umas finais, cara. Quando os caras inventaram três jogos, então, aí era que era mais foda ainda, porque você tinha três finais de semana só jogão, cara. Playoffs. Playoffs, cara, era justamente isso, assim. É...
2: Então, assim... É... O mata-mata é mais emocionante, é isso. Sim. Porque é isso, você pode ter um baita de um time, ser favorito e perder, num jogo. É isso, a história é essa. É isso. São Paulo foi bem o campeonato inteiro e chegou ali no mata-mata. É, ah.
0: Essa é a graça do mata-mata. É contar, não, porque é o que a gente tava falando, até complementando o que você falou, Pepe no Campeonato Brasileiro você pode tropeçar, não deve mas você pode, já na Copa do Brasil você não tem as opção, ou você ganha ou você ganha e você tem que ser superior você tem que ter a sua estratégia, não é planejamento. É Só que aí
1: eu trago um ponto pra vocês o seguinte às vezes nós somos muito defensores do futebol moderno, que os clubes eles precisam se organizar, que eles precisam criar uma estrutura para realmente não acontecer isso que a gente vê aí, por exemplo, de Internacional caindo para a segunda divisão, enfim. E talvez, cara, eu vejo o seguinte, o, o pontos corridos é a única maneira de você realmente exigir e, e que o clube... Tenham organização suficiente para se tornar um clube e ter finanças em dia, saber que é importante ter um elenco e não só criar um sim, time, sim. sabe? Só que por um outro. Não, sem
2: dúvida, sem né? Desculpa, te cortei, né? continua. É,
1: não, é, não, 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 só que por um outro lado, o que que eu percebo, assim, é. aquele jogador de expressão que é revelado, e eu trago um exemplo para vocês muito claro. Talvez caras como o um Viola, por exemplo, que foi revelado pelo Corinthians, esse cara num mata-mata, ele não tivesse tanta relevância no cenário do futebol, na história do futebol, como ele teve num campeonato de mata-mata. Porque o Viola surgiu numa final, cara. E tantos outros jogadores que surgiram, assim, do nada, numa final, num mata-mata, e o cara apareceu pro mundo do futebol. É quando esse
0: serela brilha, né?
1: Entendeu? Então, assim... Óbvio, você tem dois pontos ali. Você tem a emoção do que o mata-mata propor proporciona, mas, por um outro lado, você tem, não consegue exigir tanto do clube organização, gestão, é, elenco, sabe? Sim, sim. Ah, eu acho que até por isso, o,
0: é, é o, o que a gente tem é o ideal, que é um campeonato de pontos corridos e alguns de mata-mata. A gente está bem servido de mata-mata, porque os regionais não, na verdade
2: se for pensar os, os, campe os, os campeonatos mais importantes do futebol no mundo inteiro são matemática sim, é. sim. Copa do Mundo li é, o... Libertadores Champions, Champions League. League os campeonatos o nacionais
0: EFL. os campeonatos nacionais são pontos corridos é que a gente gosta muito de matemática e queria que não tivesse é, mas a é necessário foi isso, ó né? Paulistão os regionais não vou falar só Paulistão vou falar como os regionais porque cada um tem o seu sim. regionais Copa do Brasil Libertadores Sula eu gosto de falar Sula, cara. É muito bonitinho. Sula. Miranda. Sula. São mata-mata. Uhum. E são campeonatos ótimos. Então a gente tá bem servido de mata-mata, tá bem servido de emoção mas o brasileirão tá aí e é o esse pontos corridos esse campeonato de pontos corridos é importante justamente é que, que você o, o, diz. os pontos
2: corridos ele só é realmente muito interessante se você tem um campeonato equilibrado por exemplo esse último campeonato de 2016 foi, foi, foi bem emocionante foi, tinha foi. ali três quatro times com chance de título até a última rodada Exato. até a última não digo mas pelo menos até ali a penúltima tinha três times que podiam ser campeões Exato. O problema é quando é, um time dispara e vira dois campeonatos. É, né? o,
0: o de 2013 com o, Grêmio, com o Cruzeiro foi um campeonato... 13? Foi, 2013, né? Nossa, Não, fez o Cruzeiro já. ganhou 13 e 14.
1: 14. O de 2013 o Grêmio conseguiu disparar, o de 14 conseguiu disparar e... Aquele negócio assim. Até o ano que o Flamengo foi campeão, em 2010. Nove. O Grêmio também chegou bem perto ali, cara.
2: E o problema dos pontos corridos é exatamente esse, assim. Você, eu, eu entendo, eu concordo, acho que exige que os clubes se planejem melhor, tenham uma. uma uma diretoria que entenda que tem que investir, tem que estudar como o futebol tá, tá rolando, mas aí você pega campeonatos, por exemplo, na Europa tem muito isso, né? Que é campeonatos que há, há quanto tempo que são dois ou três times no máximo que disputam o título. Uhum. É isso já já não não dá possibilidade para que esses clubes apareçam, né? Exatamente, porque e aí começa o, a aumentar a cenários. diferença entre os clubes. Né? É. Só esses dois ou três clubes começam a aumentar a sua renda e os que estão embaixo só cai. É sobra, Dificilmente né? Dificilmente Tanto... conseguem subir. É, já então, a Copa do Brasil já o mata-mata falando da Copa do Brasil eu tô vendo aqui pô, ó, só, só, só de times campeões a gente tem Cris uma Juventude Paulista ó, em 2004, 2005 foram dois, dois times pequenos, pequenos que 2004, ganharam Santo André, Santo André e Paulista e em
0: 2005 Paulista ganhou em cima de quem? eu não lembro puta, não lembro cara, a final é... fora que a final de 2002
1: foi Corinthians e Brasiliense é mesmo, você cara. Você lembra do Brasiliense do Luiz Esteves? Em
2: 2005, o vice-campeão do, do Paulista foi o Fluminense.
1: Olha só. E você tem aquela famosa... Ó,
2: oh, e, e fora os vices que tem aqui. Em 2002, vice-campeão da Copa do Brasil, Brasiliense. 2010, vitória. Em 2007, Figue... Figueirense... Bom...
0: Mas o Figueirense, Figueirense em 2007. Não é o Figueirense hoje que já tá um pouco mais consolidado, apesar da, da queda. É...
2: Semifinalistas temos Náutico, Remo, Linhares. <risos> Ponte Preta, 15 de novembro e pô, tá vendo? É isso. Quando que esses, esses clubes no ponto, nos pontos corridos teriam alguma chance? Fora
0: que a gente talvez hoje falando numa projeção nacional a gente não soubesse quem é a asa de Arapiraca.
1: É, então é, é? é assim o formato da Copa do Brasil é interessante justamente além dessa característica de mata-mata é também dá possibilidades de um clube grande poder jogar em outras cidades, Exato. enfim, quando você coloca um Flamengo pra jogar no Nordeste Contra uma equipe, o 13 da Paraíba lá Quando você coloca ele pra jogar, o São Paulo pra jogar lá no Mato Grosso contra uh, o Sene então, tipo, O Sene? Sene Rogério Sene? Rogério Sene, já sozinho contra a Rapa <risos> Você possibilita isso, cara, só que ao mesmo tempo também Estimula um pouco a, o calendário desses times e tal só que, por outro lado, isso que eu estava falando no bloco anterior deixei para agora, a Copa do Brasil, ela mascara muito que um clube realmente está, às vezes, mal estruturado em uma fase, porque é momento. E aí eu falei também, ah, o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil com o Filipão. O elenco do Palmeiras, o time do Palmeiras era horrível. Tanto que o Palmeiras eliminou, mais uma vez, o Grêmio, na Arena Barueri, Exato. Com um jogo que o Palmeiras só se defendeu e foi bem.
2: Ganhou, do... ganhou o primeiro jogo de 2x0 lá. Esse também. Então, é, ganhou, ganhou mas bom. com
1: duas bolas alçadas e depois não fez mais nada. Eu, não, mas
0: esse, esse primeiro jogo do Palmeiras e, e Grêmio foi um bom jogo. Eu acho que foi o melhor jogo do Palmeiras. Um bom o Palmeiras. O único jogo. jogo bom que o Palmeiras. Não foi duas bolas alçadas, não, cara. Não acho foi, um, foi, um gol foi do, um do, do
2: Black, Black Messi. <risos> não, ele chama o Mazinho. e um do Barcos. <risos> é, não, eu falo de volta
1: na arena aqui. Ah, que, que o Luxemburgo até falou que. É, vocês não viram o jogo, o jogo isso não existe, o Palmeiras sabe, ele reclamou porque realmente o Grêmio tinha um volume de jogo e uma equipe muito melhor e o Palmeiras ganhou com um sistema de jogo Foi... copeiro. Foi nesse ano que o... Opa, opa, o calma é bicho. Vou e não, isso? microfone. Foi nesse ano que o... Você já perceber quando a gente fala do Luxemburgo, que alguma
2: coisa cai na mesa? É, é, é porque programa, é a entidade,
0: né? Bom, o Lucha,
2: é O Roberto o Lucha Vem aqui, Lucha. Roberto de algum, vem vem no Canelada, Lucha. Bem.
1: Nossa, cara, se eu encontrasse o Lucha... queria muito que
2: o Lucha viesse aqui, cara. <risos> oh, como eu queria.
0: É... Até esqueci o que ia falar, velho. Né? Não, não, <risos> Eu esqueci é... mesmo, eu não lembro. Eu vou lembrar, quando eu for ouvir em casa o podcast, eu vou falar, puta, é isso que Era eu queria falar. Era isso que falar, eu queria falar. Mas agora eu esqueci.
1: Não, mas é, é muito curioso, cara. Esses dois formatos, óbvio, vocês é, ilustraram aí que realmente a gente tem uma série de campeonatos, mas o grande lance é o seguinte... Para vocês, o maior campeonato, o mais importante, é o Brasileirão ou a Copa do Brasil? Os dois te dão acesso mais a Libertadores. mais
0: importante, Brasileirão. Mais emocionante, Copa do Brasil.
1: Mais legal, uhum. a Copa do Brasil, com certeza. Mas é, vocês enxergariam a, a médio, curto, médio, longo prazo, que o Brasileirão, essa fórmula de pontos corridos... Elas poderiam um dia voltar a ser um mata-mata ou não? Eu acho que eu não. Acho então, que existe, não.
2: existe, né? Eu acho que não volta mais, mas existe a turma que é defensora do, 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 dos pontos corridos e classifica os oito primeiros e aí é mata-mata no final. É. Né, como é, então, eu, foi um dia. eu
1: acho que não. Pra mim, eu acho que foi a melhor fórmula, cara. Os oito primeiros depois, meu... Paulo mas, é eu, mas
2: é que eu acho que é isso. O futebol evoluiu pra isso e...
1: Porque, assim, ó, você... Se você parar pra é. pensar, cara... É, se você classifica os oito primeiros, você vai ainda estar tá privilegiando elenco, você vai estar tá disputando todo mundo contra todo mundo, e depois você vai dar uma pitada de emoção na reta final. Eu acho, assim, particularmente, muitas vezes o título nem sempre é, é do melhor, enfim, é, é daquele clube que, que jogou melhor, não. Se você pegar alguns campeões brasileiros aí, os caras, eles, cara... Eles jog... ficaram os 10 primeiros jogos, as 10 primeiras rodadas, cozinhando ali. E depois eles começaram a jogar e acharam um modelo de jogo que colocaram eles como Sim. campeões. E nem por isso eles fizeram, não jogaram o melhor futebol, sabe? Não, talvez não se prepararam, mas encontraram um formato legal. Esse campeonato que nós tínhamos ali, que classificava os oito depois de todo mundo jogar contra todo mundo, você mostrava realmente quem era o melhor. E depois você ainda imprimia um ritmo do, da seguinte maneira, emoção e mostrava realmente qual que é o time que sabe jogar uma decisão a que tem pr preparação pr psicológica para isso, entendeu? Uhum. Que é, cara, na hora que você vai para a decisão, você precisa estar tá, igual Copa do Mundo. Você se classificou nos grupos, legal, você entrou nas oitavas, meu amigo. Você precisa psicologicamente estar tá preparado e você vai ver realmente que o seu time joga, que o seu goleiro na hora que precisava aparecer, que o seu atacante na hora que tem que decidir é isso, Vai falando decidir. como um torcedor, que todo é mundo isso. aqui
2: é, quem escuta também é. Não existe nada mais emocionante que você vestir a camisa do seu time e ir para uma, 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 de, uma decisão, uma ah, final. Não.
0: Quem,
1: quem já teve a oportunidade só, de ver só seu no time prefere, campeão só no no prefere o um
2: mata-mata quem nunca teve a chance de ir lá ver uma final do seu time. Sim, Sim cara.
1: É, e, e saber o quanto aquilo ali é, é sabe, fazer um gol nos 45 Aquela e conseguir... Aquela é hoje. Ou é hoje ou não é nunca. É, cara. Então,
0: vou, ó, quem acompanha a Copa do Brasil, quem teve nos últimos anos um time sendo campeão da Copa do Brasil, sabe que... No dia da final, você fica
1: ansioso Sim, Você
2: não passa só a Copa do Brasil como, né? libertadores. É, assim, como, como
0: Libertadores Como todo mata-mata No dia da final, no dia de uma decisão é, Você fica ansioso claro, Você não. sabe que não Pô, vai ter outra cara. chance é diferente do Campeonato Brasileiro, que você, ah se não for campeão nessa rodada é na próxima.
1: Cara, o meu time eu já comprei ingresso, faltando uma hora para uma final de campeonato. É verdade. E isso, cara, para mim foi uma das coisas eu não vou ler, não vou esquecer nunca isso na minha vida. Não. Agora sim, se o meu time é campeão num campeonato de pontos corridos que falta cinco rodadas pro campeonato se acabar e eu já sei que ele é campeão e a taça vai ser entregue na última rodada para ele que nem no jogo em casa. Daqui cinco rodadas, cara, eu, só vou, eu não vou estar tá nem zoando os caras dos, dos times adversários, porque... Opa! pegou, caralho? Eu não vou estar tá nem zoando os caras do time adversário, porque eu já sei que eu fui campeão e pronto. Aí os caras já esqueceram, sabe? Nem aquele lance que a gente tinha antes, assim... Sabe? A maior zoeira do futebol quando sai é moleque é o seguinte. Torce pra que time? Ah, pra tal time. Ah. Que time é teu? Bateu na trave, entrou no teu. Juiz saludou Aí não deu. Aí, hum. aí você chega assim, o cara... Meu, tricampeão mundial bicampeão brasileiro, e ficava naquilo, porque, tipo, foi campeão em cima do outro time, do rival, foi campeão. É, maluco, bota as taças pra jogar, caralho. É, tipo, vive de museu de passado é museu, sabe? É. Hoje você, tipo, cara, beleza, você foi campeão do pontos corridos, beleza, 38 rodadas, com 5 de antecedência, você viu a taça ser entregue em algum lugar que não era junto com seus amigos que tiveram ali o campeonato inteiro com você, sabe? No dia da final, não, cara, você vai ligar para aqueles caras que você curte pra caramba, vamos assistir a final, vamos torcer, mano. Vamos passar Ih,
0: na, vamos mano, vamos se divertir, <risos> vamos ver o show manchar
2: cara.
1: <risos> Vou te abraçar, porra, vamos comemorar esse gol. Então, cara, esse espírito, já que o Campeonato Brasileiro é o maior campeonato do, do mundo. Do mundo, cara, é do mundo mesmo. Esse campeonato ah, é, é foda mundo, demais, velho. Do, do mundo porra. e região. Meu Deus, meu Deus.
2: Eu concordo. <risos> Teria
1: que ter isso, cara, sabe? É igual você pega na Argentina lá o campeão lá do Apertura e do, do, clausura. do clausura. Porra, cara, os caras se enfrentam depois, velho. Pra ver quem é o campeão. Igual lá, o Rio de Janeiro. Eu acho o Campeonato Carioca muito foda por isso, cara. Campeão da Taça Guanabara e Campeão Carioca e depois tem a final. Cara, porra, isso, isso é animal, cara. É meio
2: zona, né? O, o,
1: o, o Campeonato é Carioca. Só. Não, é que o Campeonato Carioca, é né? Mas o, o vou, formato, vou, né? O formato falar uma
0: coisa, o formato. Não só o Campeonato Carioca. Acho que o, o formato do Campeonato Carioca é bom. <risos> Porém, o, o futebol carioca, ele é muito degradado. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho muita dó de ver Deus o Deus quantos Deus times Deus. de lá foram sucateados nos últimos anos. Uhum. Tipo, eu vou dar exemplo como Bangu. Como a América. América, Esses times não existem praticamente, quer dizer, existem dentro dos seus contextos, merda, porém a <risos> gente só lembra deles na época do Campeonato Carioca. Ah, é, pô, isso é horrível porque eu vou comparar até com o Campeonato Paulista, embora a gente tenha o Guarani e a Portuguesa na segunda divisão, outros times com histórico, eles já estão na primeira divisão do Paulista e eles eles têm uma competitividade boa. Nos campeonatos de interior e no campeonato carioca, não só esses times é,
1: clássicos, mas até os times pequenos que foram surgindo, eles são ruins, eles são mal estruturados, são praticamente amadores. É, o campeonato paulista aqui, cara, é bem interessante porque você tem os grandes de São Paulo, é, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. E aí você vem, e o último campeonato trouxe um, um, isso de uma forma bem legal, que você tem equipes que são bem estruturadas. O Aldax, por exemplo, o Red Bull, Sim. sabe? Você pega a Ponte Preta, que é um clube bem estruturado. É, eu, 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 eu discordo. Eu, ia, eu, eu, eu acho que, é que um time esses, esses
2: times que vocês falaram são times que tem grandes patrocinadores por trás. O resto... Hoje em dia, o Campeonato, o campeonato Paulista é ruim para os clubes pequenos. Eles têm prejuízo, não tem mais aquela história que... É clube de empresário, né, cara? É montado para o campeonato e aí depois... Não, ele... mas, mas eu vou falar uma coisa.
0: Eu, eu, eu vejo muita gente criticando. Ah, porque esse aí é time de empresário, time de empresário... Cara, é a opção que tem, cara. A gente tem muito jogador no futebol
1: brasileiro que não ganha nada. É. Ganha muito pouco. Não, é, você tem ali uma galera que fica tentando acesso pro Paulistão, consegue empresário, consegue acesso, cai no outro, mas eu falo assim, além dos quatro grandes, esses outros clubes ali, você, eles têm estrutura. Sim. O Aldax é. criou uma estrutura com a gestão que o Vampeta tem feito lá, você viu, tanto que chegou na final uhum. esse ano, e você tem o Red Bull, é um clube óbvio, é bancado por uma marca tal, ali de energético, enfim, tem uma estrutura, mas a mesma coisa, cara, mas vem construindo-se é, uma ideia, uma história ali, um clube vem se fortalecendo. Os clubes Sim, mais mas tradicionais. O resto, cara, é, os
2: tradicionais todos, cara. Mas aí foi a eles falta acabaram. de gestão, né, cara? Aí você não pode. Não, aí é uma discussão para outro programa. Tem é... toda a história que hoje em dia os, os clubes do interior não são mais donos dos jogadores. É, no próximo era... bloco! <risos>
1: Próximo bloco, uma hora discutindo o um negócio, né, cara?
2: Eu acho que eu, eu sou a favor de voltar ao Rio-São Paulo e acabar com o Paulista. O Rio-São Paulo eu... é sensacional, ah, eu acho...
0: mas eu não acabaria com o Paulista, não, porque, querendo ou não, é... os campeonatos regionais são celeiros de craques.
1: Ah, não, lógico, você pega a base do Palmeiras aí, tem dois caras que vieram do Campeonato Paulista, Sim. né? Sim, é... mas... Só que esses caras iam aparecer como, por exemplo? Eles não iam ter possibilidade de aparecer Sim. no Rio-São Paulo.
0: É e se e se houvesse um campeonato paulista assim os grandes eles também não iam aparecer porque é. esse campeonato ia ter mídia. mas o campeonato Ô, oh, cara qual é sair do microfone mas o campeonato paulista ele só tem essa estrutura melhor porque é um estado mais rico tem mais dinheiro a gente tem cinco times na primeira divisão uhum. é o estado com mais times na primeira divisão no campeonato brasileiro sim é, Palmeiras São Paulo Corinthians Santos e Ponte Preta uhum. na segunda divisão tem mais times paulistas Sim. disputando,
1: não é? Isso, isso você tem total razão. E muito eu, obrigado, eu, por, concordo por aí. Eu, eu, <risos> Olha, feliz. cara, o que, que eu faria? Pensando assim, minha opinião tá, galera. É brasileirão, pontos corridos até uma, uma determinada etapa. Depois voltaria aquela fórmula dos oito primeiros, e aí, cara, você poderia fazer. Os oito primeiros jogando entre si. Saindo e os dois E os dois primeiros disputariam a final. Pronto. Você privilegiaria é, ainda. O... Entendeu? entendeu? Um quadrangular final com os oito primeiros classificados. Sim. Todo mundo joga. Terminou. Os dois é. primeiros fazem uma final. Quem é, ganhar leva, cara. Eu concordo que
0: é mais interessante. Porém, eu não tiraria os pontos corridos do, da forma que é hoje. Mas é muito mais legal. <risos> Vamos combinar. É muito eu acho que mais não legal.
2: Não tem mais como.
0: Mas eu, Bicho, eu não é, tiraria. Pensa comigo. Ó. É Você vai hoje jogar dia hoje isso.
1: o campeonato. Brasileiro, quantas rodadas tem? 38. 38. Beleza. Você joga 30 rodadas, certo? Você joga 30 rodadas. Mas né? aí tem que ter menos times. Não, tudo bem. Você diminui a quantidade de times. Eu acho que tem que diminuir. Até mesmo porque, cara. É, é time pra caralho, desculpa. É,
0: então, mas no Brasil a gente não tem opção. Eu acho. Eu acho, na minha opinião, não é, tem opção. É mais, sei lá. Não, é, é, a possibilidade tem, mas acho que não tem como. Hoje, né? Hoje, é porque, assim. Vamos pensar em quantos campeões brasileiros a gente teve nos últimos 20 anos. É, foram são poucos, a gente... Não, são muitos.
1: Ah, não, não, poucos que eu falei. É, eu tô confundindo com pontos corridos, que outro dia eu tava não, é, fazendo... Não, não, nos pontos corridos
0: é uma coisa. Ô, vocês estão bêbados,
2: velho? Eu
0: não, quem tá é ele.
1: <risos> não, eu tô tentando uhum. só defender uma ideia aqui. O Dantas aqui...
0: bebe... Vocês não sabem, gente, o quanto que o Dan... Nossa, <risos> gente, eu... Eu, Eu só tô tentando
1: defender uma ideia aqui, que é o seguinte, o Brasileirão, ele pode ser pontos corridos, mas ele pode ser um mata-mata com uma final única, que você joga algumas rodadas ali, classifica os oito primeiros, tá bom, 38 rodadas, não vamos diminuir a quantidade de clubes, só que aí depois Obrigado. coloca os oito primeiros para jogar entre eles uma única vez, pronto, e os dois primeiros fazem uma final, é, sabe, vai ser um sabe... campeonato um pouco mais longo, mais cara. Não, mas sabe porque... você vai ter uma final velho. Sabe... Ah, imagina a final... Uma final a final não... desse ano ia ser Palmeiras e Santos ou Palmeiras e Atlético é, imagina esses clubes ficaram durante 15 rodadas se provocando e, e ali todo o tempo todo nossa, cheirinho pra lá agora, oh, ver... tá Palmeiras segurando agora eu Santos... vou te
0: dar o um exemplo por que não ia funcionar ia ser frustrante você já deu esse exemplo hoje o São Paulo abriu uma
1: vantagem gigantesca não lembro. Eu mas tô foi, isso, foi uma
0: circunstância, cara,
1: então, que ele tinha que jogar um oitavas, quarta, quartas, semifinal.
0: Então, mas vamos supor que o seu time abre 12 pontos do segundo colocado. Beleza. Abriu 12 pontos. Tá. Chegou a última rodada, acabou 12 pontos a campeão. Tem essa final, vai e perde. Então, o seu time abre 12 pontos... É, é claramente superior ao segundo colocado E aí vai, joga e dá um azar o é, A história do Corinthians no último
2: paulista Foi eliminado invicto, né? É. Exato, exato Mas cara, aí é que tá cara um, um clube de futebol, um jogador de futebol
1: Ele, além dele ser um bom jogador Tecnicamente O que conta pra ele ser um puta jogador É o psicológico dele É a hora que o cara precisa decidir Ele vai lá e decide Os grandes jogadores, eles são isso um bom time, um grande time, além dele saber jogar de forma inteligente durante todo um campeonato de pontos corridos, na hora da decisão, você vê realmente que um time é um bom time. A gente falou do Grêmio aqui nas duas, nos dois jogos da, da, da final da Copa do Brasil. O Grêmio jogou com inteligência os dois jogos e jogou da maneira correta. Jogou direito o campeonato brasileiro? Não, por quê? Mas não trouxe a gestão, não trouxe o elenco. Então, se você tiver um formato desse, você vai privilegiar o time a equipe que tem elenco e que soube jogar um campeonato de pontos corridos, e numa, na hora de uma final, você vai saber realmente, olha, essa equipe tem total condições psicológicas e total, e sabe que na hora os jogadores que são bons vão aparecer naquela final, é. e você vai dar isso para torcedor, cara. Uma final, velho. É, mas
0: você pode dar uma frustração gigantesca também. Por isso que eu, eu mantenho esse meu pensamento de que, eu não sou o maior tem que ter fã, os dois, mas é
2: eu isso. defendo. É como tá hoje, é, a eu gente... acho que, mas, mas eu acho que a Copa do Brasil deveria ser um pouco mais valorizada. Sim, Mas é que não tem nem como, É, é, que, né? é que a Copa Porque... do
0: Brasil, ela é valorizada quando ela chega no final.
2: Só.
1: Na, na, na... Antes, cara, ninguém ah. nem olha pra Copa do é Brasil. Assim,
0: o, o, um time vai disputar a Copa do Brasil. e Vai disputar desde o começo, né? Ele não se classificou pra nada tal. Ele vai, vai disputar desde o começo. Ele vai jogar boa parte do ano sem ninguém se importar. Se for jogar Flamengo e 15 de Jaú, foda-se, cara. Foda-se, ninguém se importa, cara. Quer dizer, as pessoas se importam, os flamenguistas se importam, mas a TV não vai transmitir, talvez não vá transmitir esse jogo, vai passar um filme, vai... E é isso, é um campeonato que ele é valorizado no, no Agora, no ano que vem, final. o bicho vai
2: pegar a né? Eu ia falar, o bicho vai pegar a O bicho vai pegar a Porque com a Libertadores acabando no final do ano... São três campeonatos ali que vão correr juntos até o Exato. final do é, ano. E a gente tem seis brasileiros, hein, cara? Exatamente. É... Oito
1: brasileiros. Oito? Oito. Ah, seis. A gente herdou a vaga do, do México. México. É mesmo. Nossa, cara. E uma coisa que eu achava que era muito irado na Libertadores... Agora só soma. Era, só soma. era quando brasileiros podiam se enfrentar na final. Isso era legal. É, isso aí foi uma, uma, uma medida Eu acho uma medida
0: absurda
1: e, sinceramente, burra. Agora, veja bem, com oito... Valeu, hein? Foi um medida que eu gosto. Com... Você gosta? Pô, não, o brasileiro se enfrenta na final? Ah, não, isso eu, eu, eu acho horrível não poder. Ah, tá. Eu acho que
0: essa medida. que era. Essa medida, junto com o cartão amarelo para quem tira a camisa, são coisas imbecis demais. Agora, com oito brasileiros no, na Libertadores, a chance de ter uma, uma semifinal com dois brasileiros de cada
1: lado. É gigante. Mas eles não vão deixar. Mesmo na hora que o chaveamento caia, eles, eles invertem. Isso aconteceu em uma mas das edições. Mas tem oito. Mesmo assim, vai, uhum. vai, 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 sabe o que vai acontecer? O cara que vai pegar brasileiro é, na oitava, nas quartas, na semi. E é a mesma coisa ali. Se, a não ser que, cara, chegue quatro brasileiros na semifinal. É, então, vamos, vamos supor que os oito no... brasileiros cheguem. Acho difícil. Eu acho
0: difícil, mas... É, Eles não. vão inventar alguma coisa, é, porque
1: não pode. O regulamento isso é, não pode. Isso que
0: é ridículo, cara. É, é muito imbecil, cara. Você vê a Champions... Qual, é, qual foi a final do, do ano passado? Desse ano, Atlético né? de um Atlético Madrid. de Madrid e Real Madrid. E Real Madrid dois né? times
1: da mesma cidade. Ah, é. Saca? É, não faz, Agora, não faz sentido isso. Agora, é... Eu entendo por um lado assim, porque, óbvio, você tem as grandes potências ali, que são Argentina e Brasil, que todo ano chegam com bastante equipe, com equipes fortes. E, e aí você acaba também monopolizando, é, às vezes, uma, uma competição em função, em detrimento de dois países que têm mas, os clubes mais fortes. Mas paciência? Tá, cara, eu, a não, Espanha, eu entendo. A
0: Espanha tem, tem sido dominante no...
1: No Sim, mas aí teu... você tem mais 10 possibilidades que são fortes, cara
0: Mas aqui a gente tem, esse ano ganhou o Atlético Nacional Não, beleza, só que ah. por exemplo, Bolívia
1: Quem que você bota? Paraguai não ah, mas a Bolívia não Uruguai ganha Uruguai você tem, mas... A Bolívia não ganha, mas a França também não ganha A Bélgica também não ganha Ah, mas aí você tem, cara, Alemanha, você tem Itália Mas aqui tem... a gente tem
0: o Uruguai, a gente tem a Colômbia É... O Equador, eu acho que em alguns anos... Se você Equador... fala mais dois minutos, você me convence. Não, mas é, é sério, é sério. A gente teve a, 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 LD, a LDU, é uma equipe sim, sim. que sempre... Não, vem, não, vem, afinal vem eu deveria
1: ter. Eu, é bem foda, cara. É bem foda, mas faz Chile. sentido.
0: <risos> Bom, são, são vários países. O, o América do Sul, a gente já... Eu, eu, ao meu ver, acho que a gente já está com uma página praticamente virada desse lance Brasil-Argentina. Porque se a gente for ver a, a as últimas duas Copa América, quem ganhou foi o Chile. É. A Colômbia é um dos países que mais tem revelado jogador
1: é, não, e tem de qualidade, tem feito times bons. Né, feito times bons.
0: É. Por mais que Santa Fé não tenha feito uma campanha boa, é um time bom. Sim. O Atlético Nacional, que agora tem todo o nosso amor, e, e isso é verdadeiro, é... tem uma equipe boa, é. bem estruturada, bem feita. Sim sem a influência de Pablo Escobar. <risos> Enfim, é, eu acho essa medida burra e ultrapassada, porque se ela foi pensada para não monopolizar com Brasil e Argentina, acho que devia ser repensada agora, porque Brasil e Argentina, a Argentina, por exemplo, que tem os dois clubes de, de maior prestígio, quase não indo. Eles não vão. Eles não vão, River né? River e Boca o vão. ano que
1: vem não estão na Libertadores. pois é. <risos> isso é uma coisa muito doida, né, cara? De e aí, imaginar. meu amigo?
0: É então. Mas é isso, é isso. Eu, eu era sério pra eu falar dois minutos, porque eu acho que já passou um minuto pouco.
2: Tá certo. Eu falando. É, para de já... falar aí, bicho.
1: Galera, então pra gente só acabou, encerrar acabou, o nosso acabou, programa acabou, aqui, é... pontos, pontos, Corridos ou Mata-Mata? Os dois? Tem que ter os dois? Tem que ter os dois. A gente brinca
2: aqui. Gostamos... Eu falo, particularmente, gosto mais do Mata-Mata, mas tem que ter os dois. É, é isso. assim,
0: gostamos de Mata-Mata. Precisamos mas... ter Pontos Ponto corridos. corridos. É, vamos encerrar o programa agora. Eu queria, eu queria falar uma coisa muito I, importante. E vai assumir, vai assumir. É, eu vou assumir sim que eu chorei muito, assim como todos nós choramos com a, o acidente que levou a Chapecoense para jogar no céu. E além da, da perda, a gente tem muitos aprendizados, né? Nesse nesse momento, acho que foi o um momento mais delicado do futebol, na história do futebol. Foi um momento mais triste. E temos muito muitos aprendizados, né? Acho que o primeiro é que a gente não precisa ser imbecil para torcer. A gente não precisa ser cego para torcer. Se, se você for cego, desculpa, não queria te ofender. Mas a gente não precisa ser olhar o futebol como uma divisão né mas como uma união entre estamos juntos para torcer cada um torce para o seu e é isso que importa a gente não precisa se odiar é... o atlético nacional deu a maior demonstração de compaixão e empatia que a gente podia ter foi lindo cara. de um clube
2: que ali foi lindo foi maravilhoso. De uma torcida. Foi das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. É, foi, aquilo ali, foi...
1: cara, foi uma homenagem que poucas... Dificilmente eu vou me esquecer e, e ver o quanto importante foi, né? Para o momento que foi da forma que foi, né? O Atlético realmente deu um show e deu uma aula de como você é, homenageia... S sem ser forçado. Sem ser forçado, um é. Negócio
0: autêntico. Sim. E a gente vê partir um, um time sonhador, mas a gente vê nascer um time grande, porque eu tenho certeza que desse momento em diante a Chapecoense se torna um de uma forma triste e dolorosa, mas se torna um time
1: gigantesco. É, agora entrou para a eternidade. A gente por é... mais por mais, por
0: mais repetitivo que seja dizer isso né? mas depois de uma semana um pouco mais de uma semana do, do acidente isso é repetitivo, todo mundo já falou mas a gente vê nascer um time grande e claro, desejamos toda, toda a saúde possível para os jogadores que estão em recuperação, Neto o Alan Ruschel foman e o Rafael o Repórter de Chapecó
1: Tá certo então. Pessoal, Força Chape essa é a nossa mensagem aqui é... que o futebol possa aprender muitas lições como o Guari falou aqui e
2: que nunca seja esquecido tudo isso que aconteceu. Entre elas, né, aos clubes chamados grandes, fica aí também uma lição de como se administrar um clube, né? exatamente Sem dúvida, foi exatamente. um exemplo mesmo. Galera, minha dica aqui pra gente encerrar o programa
1: Dicas é... no encerramento? Dicas uma pequena dica, dica procure <risos> é, depois quem que tiver a oportunidade entra lá no YouTube a ah, a gente eu, eu pude assistir na, na última semana um documentário que foi produzido na França é, sobre futebol de rua esse documentário foi feito com um dos técnicos do time da Nike o Nike Academy da, de Paris e esse cara foi buscar onde que é jogadores como Pogba, como Matuidi, essa galera eles surgem na seleção da França. A seleção da França você pega uma seleção que se renovou bem, tem time para duas Copas do Mundo e é um futebol envolvente, de toque de bola. E o cara foi buscar isso na origem, onde essa galera nasce. Que em maior parte o time da França é formado por imigrantes e como que essa galera descobre o futebol na França. E ele mostra através desse documentário o futebol ali nas praças, na rua, sendo praticado. E quanto isso sul francês é apaixonado por esse esporte. E é um, um documentário muito bonito porque mostra... O mínimo que você tenha de condições para sobreviver é, o futebol está sempre presente. Exato. Que é o que a gente vê às vezes no Brasil aqui. E até, mais uma vez, a modernização do futebol trouxe para o Brasil, que é os campos de várzea estão todos agora se tornando campos de society. E você pega na França, não. aonde você vai na periferia, em alguns lugares, tem uma quadrinha de futebol e os caras jogando. E como as marcas elas têm apoiado esse, mais ainda esse futebol de rua, fazendo mini campeonatos nessas, nessas lugares de periferia de Paris e tal. Porque a gente vê Paris, né? nosso glamour. Mas, cara, o entorno de é Paris é um pedaço, é que, a um pedaço que a gente vê. A Paris é tão grande e precisa de tanto apoio na periferia. Dos moleques que gostam de futebol, como no Brasil. E o Pepe. cara mostra esse lado, assim. Então, procurem lá. É... O nome eu vou falar aqui de uma forma simples: É Balon Sur Bitume. É... Tem legendas lá no YouTube. A gente, a gente... manda o link no, na postagem. Manda o link, exato. E procurem lá, cara. É bem legal o documentário para vocês poderem ver. É minha dica aí para vocês. Agora,
0: Pepe, você que já foi a Paris, fale sobre Paris.
2: Ah, Paris. <risos> Caminhar ali nas margens do Rio Sena, é... tomar um vinho, comer um croissant.
0: Rio Sena, que para quem não sabe foi batizado antes, tinha outro nome, não lembro, mas em 94 foi batizado de Rio Sena em homenagem ao grande Ayrton Senna. Poxa. Oh, só falar uma coisa rapidinho Viver. aqui,
2: aproveitando o gancho do filme, é... que eu... eu ia falar isso nos outros, nos outros programas e esqueci, tem um festival de... sobre filmes né, de futebol, o Cinefute. Já tem aí, acho que. Esse ano foi acho que a sétima edição. Isso. É, que é um festival né, especializado nisso e tal, mas só para O festival já acabou. É, mas no canal Brasil. É, tá rolando até dia 30 de dezembro. Eu acho que é toda sexta-feira, se não me engano. É, sexta-feira às 10 da noite. Toda sexta-feira, às 10 da noite, até o final do ano, um filme sobre futebol. Você estava tá lendo é... e improvisando? Não, é porque eu lembrei disso, uhum. o Dancer falou do filme, eu lembrei que eu tava assistindo, outro dia em casa, tava no Canal Brasil, passou o filme do Garrincha, que eu não tinha visto, inclusive, uhum. que é bem legal, bem bonito, tem umas imagens muito legais, chama Garrincha, A Alegria do Povo, o filme. E aí eu lembrei disso, aí eu entrei aqui pra ver se ainda tava rolando, então eu fiquei esperto isso aí, no Canal Brasil, na sua operadora de TV a cabo, não sei qual canal é em cada operadora. Nem na toda minha, sexta, Toda sexta-feira, às 10 da noite, um filme sobre futebol.
1: Pô, você hum. tinha. Você me lembrou disso, eu tinha até marcado no evento que o lançamento desse Cinefoot foi no Museu do Tebok, do lado. e que a esque... gente não foi. Não foi esqueci ah. velho. Muito que bem! E esse foi o Canelada número 9. Você não tem uma dica, não? Eu Só... tenho uma
0: dica, que, pô, se você ouviu até aqui, semana que vem tem mais um Canelada. Tá certo,
1: estamos quase chegando no Natal, final ah, de ah, ano. Ah, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu não tenho uma dica, mas eu tenho um agradecimento. Não. Chegamos a 60 mil caboclos. Na nossa página. molecada então, Muito Cês obrigado. são
1: fodas e a gente recebe mensagens de carinho. Muito, muitas mensagens legais de vocês mensagens que estão curtindo. E a gente
0: recebe também mensagem pedindo pra comprar a chuteira. A gente não compra, a gente também... Por enquanto a gente ainda não dá, mas um dia a gente vai dar. Vamos, mas vamos vender, sim. um dia talvez a gente venda também. Vamos, se é a gente aí. chegar...
1: Eu deixei o desafio pra vocês lá. Se a gente chegar a 100 mil likes até dia 23 do 12, a gente vai sortear três pares de chuteiras novinhas. ó
0: E também um carpano. <risos> perguntem pros seus pais o que é o Carpano valeu
1: pessoal tchau, tchau, tchau até a próxima